1: Bienvenidos y bienvenidas un día más a En Voz Alta, mi podcast. Yo soy Elizabeth claves es mi psicóloga en redes sociales, pero como siempre digo, aquí estoy como persona y vengo a dejar un poquito mi profesión de lado para poder hablar sin tanto filtro. Hoy, como la semana pasada, tengo de invitada a Alma, pero hoy nos comprometemos a hablar del tema que, 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 que queríamos hablar, sí. no como la semana pasada que empezamos diciendo el tema y se nos sí. a, bueno, acabamos que un poco más y... Eso fue
0: improvisando, sí. igual que el tema de hoy.
1: ¿eh? El tema de hoy va a ser improvisando también, pero vivir va a, a ser el que dijimos que trataríamos la semana pasada, que era el tema de vivir improvisando. Hmm. Porque le contaba a Alma que... A mí me pasaba que cuando era pequeña idealizaba muchísimo a los adultos, idealizaba muchísimo a las personas como que trabajaban y que hacían su vida. Al final que tenían su casa, su coche, su familia, sus mascotas, sus hijos, su todo. Y era como, guau Esta gente sabe lo que hace. Yo cuando sea adulta, ¿sabré ser adulta? Y la respuesta que me he encontrado es que no. O sea, todos vivimos improvisando, todos es como que idealizamos... A los demás, como si los demás tuviesen las cosas más claras. Pero sí. en verdad estamos todos igual de perdidos.
0: Totalmente. Y sí. compartimos pensamientos iguales, acciones sí. iguales, conductas que no nos hacen bien y son las mismas. Sí. Y las repetimos todos sí. en bucle.
1: Y lo vemos esto en terapia, porque sí, Alma muchísimo. y yo lo hemos visto, porque al final cuando estás en contacto con muchísima gente, claro. ¿cuántos pacientes habremos atendido en el último año?
0: Pues yo no lo sé, pero ya yo en todos los años no los podría contar ya. No yo. lo sé, pero... Es verdad que yo esto últimamente es como que... O sea, el... que
1: podemos hacer un estudio de mercado, ¿eh? Con el porcentaje de gente que <risa> hemos atendido. Hay una muestra significativa. Hay una muestra significativa. Sí. Yo es que a veces pienso, sí. ¿cuánta gente hemos atendido? Sí, no lo no, sé. o sea, haz números. Vamos. ¿Cuántos no. pacientes entran nuevos a la semana? ¿Cuántas personas te han contado su historia cada sí. semana?
0: Es que... Y eh... procesos... Y, y con personas con los que llevo procesos muy largos... Hmm. Porque, bueno, ya lo dijimos la semana pasada, pero bueno... Yo estoy especializada en trauma. Entonces, los procesos de trauma son más largos de lo, a lo, mejor, lo habitual. En otras eh, terapias son otros problemas... Y, y son personas que veo, a lo mejor semanalmente, durante un año, año y medio, luego van, van espaciando, pero que sus procesos y sus traumas y sus vidas son completamente distintas, pero los pensamientos, los momentos... La manera de sentir. La manera de actuar, de pensamientos que, que, dice, que me dicen pensarás que soy rara pensarás no. que soy eh, solo me pasa a mí o debes de estar pensando que estoy fatal eh, no, no, y mientras muchísimas ganas de decir, no, no, que esto lo pensé yo ayer claro <risa> ¿sabes? o sea, depende del momento cuando corresponde y cuando es terapéutico sí que hago revelaciones y lo digo pero eh, es como, no, no es que para nada te pasa solo a ti es que vivimos así todos Sí. todos y lo digo es por ejemplo en con lo de navidad me lo estoy encontrando muchísimo gente y cada año y te piensas que eres el único, el único al que le pasa pero no hay muchísima gente totalmente en esta misma pero situación. porque está romantizadísima la navidad y mm. siempre en las sesiones previas a, a navidad como yo normalmente tengo pacientes que tienen vínculos familiares muy complicados claro la navidad es claro. un, un trance increíble y solo quieren que pase pero el resto del mundo es como bien qué ilusión qué no, guay qué no felicidad es, es que a lo mejor no te apetece y no, quieres no. que pase. Y si fuera por ti, no decorarías nada. Y si mm. fuera por ti, no irías a Nochebuena. O y si fuera por ti, no estarías con tu familia. Pero es que hay mucha gente que
1: no está cómoda en su familia, claro. que no le gusta la Navidad. O sea, ya no solo en Navidad, sino en general. Sí. Nos pensamos que los demás tienen el control de sus vidas sí. y en verdad estamos todos igual claro. de perdidos, improvisando. O sea, todos vivimos sobre la marcha. Sí.
0: Y Somos... nos acostamos pensando... El otro, seguro que las otras personas, seguro son que y saben, y lo saben, seguro más. que hacen, seguro que otra persona en esto en esta situación lo haría. No, no, y no,
1: no, literalmente no. Y de hecho, yo creo que se idealiza también mucho a la gente por sus profesiones. Sí, tú a tú. los psicólogos nos tienen idealizados a mm. modo de. De hecho, yo le decía ayer mm. a Alma, mm. yo no me imagino a Natalia, Natalia es mi psicóloga, eh, yo no me imagino a Natalia desquiciada, por ejemplo. No me lo imagino, no me imagino a Natalia desquiciada. Pero a mí,
0: por eso me lo dicen muchas veces. De no bueno, Debes de estar mí... pensando O seguro que tú gestionas No, que yo lo gestiono igual Bueno, ya peor, vi en redes sociales
1: Que me dicen Como si yo tuviera Proyectan
0: una imagen de ti De, de bueno que y... todo va Todo lo gestionas perfectamente sí, que mi perfecto. relación es perfecta
1: Que mis amistades Que mm. mi familia Y es como eh, No
0: claro.
1: La gente se imagina Como que yo Lo tengo controlado todo claro. ¿Sabes? Como que tengo todo Súper en sí. orden Y en verdad Mi vida a veces es un caos
0: Como la de Como la de cualquier persona 100%.
1: Pero me cuesta Por ejemplo Así como cuando alguien me idealiza, me, me sabe mal y intento como desidealizarme yo a mí delante de esa persona. Por ejemplo, el otro día en la firma de libros en Madrid, hubo una chica que se puso muy nerviosa cuando me vio y lloró. No podía ni hablar, estaba súper nerviosa. Y yo le decía, pues es que soy como tú, soy exactamente como tú, no soy una persona, no soy mejor. Y de hecho, yo le decía a David que la peor parte para mí de las firmas es ver cómo hay personas que me engrandecen tanto. Porque cuando alguien te dice grande se está posicionando automáticamente por debajo de ti y me, me entristece saber que alguien se posiciona por debajo de mí cuando soy una persona normal. Así como yo me, entre comillas, quejo de que Jope, la gente me idealiza y me sabe mal, pues yo hago lo mismo con mi psicóloga. Es como, pienso, esta mujer tiene que tener una vida súper estructurada y todo súper claro porque como me ayuda a mí a llevar la mía, tengo la sensación de que claro. la de ella debe ser perfecta. Pero yo, por ejemplo, tú y yo llevamos el equipo de psicos. Somos todas personas normales Obviamente. y son las psicólogas de muchísimas personas. Tenemos cientos de pacientes que seguro que idealizan a nuestras compañeras y a nosotras claro. y nosotras nos conocemos y sabemos que todas tenemos nuestra vida y nuestras historias. 100%. Y que para nada ninguna de nosotras tiene más el control de, no, no. de su vida que el, los pacientes. O sea, no. sin ir más lejos. Claro, ¿eh? pero
0: porque entramos en no normalizar reacciones emocionales normales ante cosas que te pasan, que son duras. Hmm. Es que no pasa nada. Es que es el problema. El ver eso como soy raro, lo gestiono mal, lo llevo mal. Ya no entramos en si tengo un trastorno porque ya es algo muy incapacitante o tal, sino en reaccionar. Emocionalmente, ante mm. situaciones y esto, estresantes. Pasa esto pasa también con la gente famosa que se le idealiza. Hombre. O sea, gente que tiene,
1: eh, yo qué sé, políticos, cantantes, modelos, mm. gente famosa, mm. ¿no? Que es como que los ves desde fuera y los tienes idealizados como si fueran la élite, como si fueran otro tipo de persona. Sí. Pero hay pacientes nuestros que, bueno, pues famosos, que son pacientes nuestros, por decirlo de alguna manera. Hay mucho famoso que va a terapia y nosotras hemos atendido gente así y son personas normales. Y al final, cuando tú los atiendes y dices, ostras, es que las preocupaciones de esta persona son las mismas que las mías. Y en cambio, desde fuera, yo a esta persona la tenía idealizada. Y sin embargo ahora trabaja conmigo, estoy acompañando en un proceso o está contándome lo que es, cómo vive las cosas desde dentro y entiendo que es una persona como todo el mundo. Y sin embargo, desde fuera, parece todo lo contrario. De hecho, a mí una vez me impactó porque atendía a una persona que yo conocía previamente pero conocía desde el punto más de vista no fan, porque no, no fan, pero sí que desde fuera y me impactó porque cuando me contaba cosas, yo decía, jope, si es que yo siento lo mismo, o sea, yo he estado en esas mismas situaciones, yo como igual, y sin embargo yo veía a esta persona desde fuera y era como al igual, ¿sabes? Era como, guau, seguro que lo controla todo, su vida es perfecta, no, son personas súper normales, pero porque todos somos humanos, ¿sabes? Da igual el trabajo que tengas, la fama, el dinero, el éxito, da igual. Y de hecho ahora, como tengo seguidores, conozco a otras personas que antes yo consumía su contenido y ahora resulta que son compañeros de trabajo. Y los conoces desde dentro y dices, todo igual, todo
0: como yo. Luego hay muchos matices y muchas diferencias claro que te da la sensación como que es de otra vida. Pero cuando entras, por ejemplo, en terapia a hablar de cosas mucho más hacia adentro, mm. emociones, sensaciones, pensamientos, mismas frases que les han dicho de pequeños, sí. luego al final han creado su realidad diferente en el presente, pero piensan los procesos son los mismos. Ah. Y yo podría hacer un cuaderno de frases repetidas exactamente igual entre pacientes distintos con vidas distintas, edades distintas, Totalmente. perfil diferente, opuesto, mismos pensamientos exactos. Y no hablo de pensar en tengo que tener un buen trabajo. No, me refiero no, a frases concretas de, sobre sí mismos, sí. Eh, sentimientos frases de... concretas de si hago esto voy a fallar a mi madre porque mi madre me inculcó que no sé qué. Cosas muy exactas que al final todos nos movemos por unos mismos patrones y al final todos son esos patrones heredados ah. que vas transformando luego tu realidad, pero eso se queda ahí, guardado, como en la cajita de tu memoria y a través sí. de, de eso. Y te lo guardas
1: para ti y piensas que tú te sí, sientes de esta forma, que claro. eres la única, pero es que en verdad todos
0: a rasgos generales
1: nos sí. sentimos de la misma manera sí. pensamos las mismas cosas sí. nos hemos criado en la misma sociedad, mm. más o menos la misma educación, mm. somos la misma especie generaciones,
0: eso se nota mucho sí, en las generaciones, en las generaciones y, se nota solo
1: notas mucho en la edad sí, pero esta es otra cosa que a mí me ha flipado yo cuando estudiaba la carrera era como cuando atienda a gente que me dobla la edad me va a impactar porque al final quieras o no, pues tiene más experiencia vital mm. que tú tiene muchas más cosas que tú pero cuando los atiendes mm. cuando yo he a personas que me doblaban eh, la edad me he dado cuenta de que no hay diferencia entre tratar a una persona de 50 y tratar a una de 30 o a una de 20. ¿Por qué? Porque tú no estás trabajando con la edad, sino con la persona de dentro y la persona no tiene edad. Tú tienes una edad, tu cuerpo tiene una edad. Obviamente la experiencia tiene mucho, o sea, da mucho y a veces sí se puede notar, pero tú no trabajas, o sea, tú trabajas con el niño de, o sea, que hay dentro. Si esta persona tiene pues lo que sea, que haya vivido un trauma, lo que sea, tú vas a trabajar con ese niño. Y da igual que el niño esté en un cuerpo de persona de 60, de 50, de 30, de 20, da igual. Porque todos sentimos de la misma manera. Y me ha sorprendido mucho porque, por ejemplo, lo hablaba el otro día también, perder a un papá o una mamá, parece como que cuando lo pierdes cuando eres joven es muy duro. Y cuando eres más mayor, pues como que te lo tendrías, como que ya eres mayor, ya tienes las herramientas para gestionarlo, no es verdad. Yo he visto a muchísimas personas mayores de 40 llorando por la pérdida de sus padres como niños porque es muy duro y al final da igual la edad que tengas, da igual mm. quién seas, da igual el trabajo que tengas. Mm. Y ya antes te decía, yo he, llevado a, bueno, he conocido a gente y he trabajado con personas con trabajos que dices, mm. ostras, esta persona, yo qué sé, es jueza, es tal, es lo no que qué, piensas como que lo, la idealizas mm. o lo idealizas, mm. o es político, lo que sea, y es como guau, sí. son personas igual, sí. sienten igual, viven lo mismo, sí. es una pasada. Sí. Y creo que a mí me ha ido muy bien conocer a tanta gente porque... Al final, cuando pasas consulta, cuando trabajas en un hospital, te conoces a muchísima gente, me ha ido súper bien para bajar a tierra y decir, perder el miedo a la gente, porque me he dado cuenta de que todos somos iguales. Era como que, tú sabes, cuando alguien, por ejemplo, no es simpático contigo y dices, ay, y te incomoda o alguien... Yo ahora veo gente que no es simpática conmigo y pienso, da igual, esta persona por dentro es como yo. Como que me ha, me ha equilibrado a la altura de todo el mundo. Yo ya no me siento ni pequeña ni nada cuando me relaciono con otras personas porque entiendo que todos sienten igual. Da igual lo borde que sea, lo antipático, el trabajo que tenga, tenga dinero o no tenga, porque al final siempre hay, otro, hay rasgos de otras personas que nos hacen sentir pequeños. Ya sea la fama, ya sea la posición laboral, tu jefe, es igual que tú por dentro. Sí. Ojo, no digo que sean todos, seamos todos buenas personas, ni, no. no. Pero a, a grandes rasgos da igual el dinero, la posición, el trabajo eh, da igual, somos todos iguales por dentro es una pasada
0: y eso yo lo he detectado mucho en los últimos años a la hora de como hacer perfiles que en las formaciones que, que hemos sacado lo digo muchas veces que puedes como categorizar procesos y formas de pensar de las personas y que eso a mí me ha ayudado muchísimo como psicóloga por ejemplo entender que eh, hay una persona que tiene un perfil más, no sé qué una persona que tiene un perfil más, no sé cuántos pero no en categorizar en tiene ansiedad o no, sino reacciona ante el mismo evento de la vida de manera distinta, pero muchas personas encajan en esa forma de reaccionar. Sí, es, como, es que hay como grupos de grupos reacciones, de reacciones sí. sí. Grupos de pensamientos, grupos de patrones sí. familiares, grupos de. Reacciones emocionales, grupos de sensaciones. De... Y, ojo, grupos de cómo eh, se interpreta la cosa. Es claro, decir, claro. el mismo suceso, claro.
1: cada persona claro. lo interpreta de una manera, pero eso es, o sea, si juntas a dos mil personas,
0: sí. puedes hacer grupos claro. de cómo han interpretado. Por eso han sacado, por ejemplo, la categorización de las distorsiones cognitivas, que son los, los pensamientos automáticos eh, negativos o como, bueno, por decirlo así, los errores de pensamiento que todos tenemos de manera automática. Mm. Y todos encajaríamos en eso. Todos tenemos distorsiones cognitivas similares y hemos podido sacar una, como una categorización. Al final nuestro cerebro funciona muy similar, de pero hecho, pensamos que no.
1: Hay una cosa que a mí me ha explotado cuando lo he como aprendido y es que todo lo que nos sucede fuera y nos hace daño, nos afecta, todo lo que es traumático, nos afecta y automáticamente nuestro cerebro interpreta que eso dice algo de nosotros. Es decir, no es simplemente cuando he indagado en traumas del estilo de he perdido un hermano algo que es así bastante grave mm. la persona no solo sufre por la pérdida mm. sino por la, cómo interpreta de sí por el significado que tiene esa pérdida en sí. su vida y en su sí. identidad a partir de ahí hay una pregunta muy clave mm. que yo me hago a mí misma desde hace tiempo pero también hago he hecho siempre a mis pacientes que es qué dice eso de ti mm. y esto lo he reforzado muchísimo en la for las formaciones de trauma de MDR mm. ¿Qué dice eso de ti? Y descubres mucho. Cuando algo te sienta mal, porque sí. te ofende otra persona, por ejemplo, cómo te ha tratado, o te pasa algo muy gordo y te afecta, yo que sé, te echan del trabajo, mm. no te afecta en sí que te hayan echado del trabajo, sino qué dice de ti que te hayan echado del trabajo. Mm. O cuando alguien me habla me habla en bucle de una pérdida de un familiar, llega un punto en el que digo, vale, pero ¿qué dice de ti eso? Mm. Obviamente que haya fallecido alguien, no dice nada de ti, pero ¿tú qué te estás diciendo a ti claro, mismo? Exacto. En esa pelea. Sí, y esto es algo muy heavy porque hay como frases, ¿qué dice esto de ti? Responden normalmente, no soy válida, sí, es no soy mi culpa, no soy suficiente, no, no me merezco repetido. amor. Siempre hay como unas sí, frases sí, que se repiten sí, sí. y es muy heavy porque cuando alguien, ahora que no paso consulta, no pero cuando alguien algo le sienta mal, yo le digo, vale, pero esta persona lo que te ha hecho, ¿qué dice de ti? Es decir, ¿qué te estás diciendo tú a ti mismo? Por lo que te ha hecho esta persona. Y ahí es donde reside el dolor. Mm. Es muy heavy. Sí. Porque ya no es. O sea, y yo, ojo, estoy muy en contra de no es lo que te hacen, sino la cómo lo interpretas. No, no, pero eh, sí la gente puede hacer
0: daño a otros. Sí, sí exacto. Punto. O sea, ya está.
1: Pero sí que es verdad que hay una parte del dolor que va asociada sí, a claro. cómo tú interpretas claro. que ese dolor. O sea, es decir, lo
0: que dice ese dolor de claro. ti Entonces, la frase, en, ¿eh? en tu propia identidad por claro. eso en trauma me encanta trabajar la parte del self y la identidad lo veo imprescindible que no es solo trabajar con recuerdos y ya está con el propio trauma sino en todo lo que queda después del trauma todo lo que queda en ti y de claro. ti después del trauma cómo claro. construyes tu identidad y tu realidad alrededor de ese trauma que no se va a poder ir como tal no. siempre les digo a mis pacientes que superar un trauma no es que se te olvide o que no te afecte, no o que no, es construir una realidad sana y funcional y saludable y buena para ti, beneficiosa, alrededor de eso que te ha pasado y que se haga más pequeñito, no que el trauma dirija tu vida, que es lo que suele pasar. Hmm. Y es así, o sea, es, es un poco eh, el mensaje que estamos, del que estamos hablando. Es como, ¿alrededor qué significa? ¿Qué significado psicológico tiene en ti?
1: Sí, porque al final es curioso, la psicología funciona porque efectivamente... Hmm todos somos más o menos iguales porque si no, ¿qué sentido tendría desarrollar como una ciencia claro. para tratar o sea eso te serviría con una persona con dos Exacto. pero no, nos sirve con todos sí, sí que es verdad que te adaptas a cada paciente pero sirve, ¿por qué? porque todos sentimos igual claro. aquí lo que venimos a decir es si alguna vez sientes que eres la única persona que se está sintiendo así, mm. que estás loco, mm. o que eres tonto, o que mm. no te estás integrando bien, hay muchas personas que se sienten como tú. De muchas, hecho, de la hecho... mayoría o sí. todos. Sí.
0: sí. En algún en momento, momento de nuestra vida. Lo hemos pensado. Sí. Nosotras, incluidísimas, aunque sepamos la teoría, no pasa sí. nada y no tiene nada que ver. De nada. hecho, yo me sorprendí mucho en verano que estaba con con cinco amigas,
1: estábamos hablando de comer, ir a la playa o ir a la playa y comer, y todas mm. estábamos Pensando, yo, por ejemplo, estaba pensando... Comer e ir a la playa no me parece buen plan. Todas, o sea, de hecho, habrá muchas mujeres que ahora mismo me estén entendiendo, sobre todo mujeres, de comer, hincharme y luego ir a la playa. Y ponerme en bikini. Porque me daba corte. Y yo pensaba, Dios mío, nadie lo está pensando. Soy la única que está súper acomplejada sí. con este tema. Y eso que, ojo, soy delgada. Pero de aún así... De esto hay muchísimas vale, pues, cosas. Una de las chicas del grupo dijo... Yo prefiero primero ir a la playa y luego comer. Y, y me quedé así y dije... Uy, a ver si a esta le pasa como a mí. Mm. Y dijo, porque es que si no, luego hinchada en la playa. Y dije, ala. Y todas dijeron, sí, es verdad, tal. Mm. Porque... Y era como, tío, nos estábamos sintiendo sí. todas así, pero nadie sí, lo estaba diciendo. Totalmente. ¿Sabes? Pero eso pasa con todo.
0: Con todo. Y yo pensando que yo era la única. Claro.
1: O cuando acababa, por ejemplo, cuando David me presentó a sus amigos, con sus novias, los no... las novias de sus amigos y tal, yo era como... Tenía todas las preocupaciones de, ¿y si no caigo bien? ¿Y claro. si no me integro? ¿Qué van a pensar de mí? Si digo esto, tal, luego te vas allí. Que lo pensamos
0: todos, todos. siempre que vamos porque a conocer a alguien. Sí. Eso no significa que seas ni muy introvertido, ni tímido, no. ni que no te sepas relacionar. Es que son pensamientos automáticos Y normales, normales, porque al
1: final el ser humano está hecho para vivir en sociedad, claro. por lo tanto te preocupa integrarte.
0: Evidentemente, huh. evidentemente. Y que si te fijas, hmm. si, si le sacas eh, la parte terapéutica, tiene sentido que esto es lo que siempre que trabajo tema de ansiedad social, sobrevivir. tiene sentido, o sea, mm. realmente te estás protegiendo para regular y modular tu conducta. Te estás protegiendo también para
1: poder formar parte de un claro, grupo que es lo más importante claro. para sobrevivir. Y evaluar a tu nivel... conducta mm -hmm.
0: Y evaluar tu conducta y saber hasta dónde sí, esto me habré pasado, no, al final esto es lo que nos hace poder Es adaptativo también
1: hasta qué punto genera malestar y no lo claro, es, pero no, sí no que hablo es No cuando ya es una ansiedad social
0: incapacitante,
1: sino claro. lo normal. Claro, yo, yo tenía todas estas inseguridades, eh, estábamos comiendo y yo tenía todas esas rayadas mm. y pensé, jo, soy la más insegura, en plan, soy la más insegura de la mesa, tal, y al cabo de un año y medio después, uno de los amigos de Adi presentó a su nueva novia. Y yo la intenté integrar a saco porque me acordé del día que claro. yo era mi primero, ¿no? Pero mm. pensé, "Guau, pero seguro que ella no está sufriendo como estoy sufriendo yo, mm. como estuve sufriendo yo aquel día, ¿no? Mm. Pues ahora que ha pasado otro año y pico claro. y me llevo súper bien con ella, ella me dice, wow ¿el primer día? Yeah. Y me dijo que tenía las mismas inseguridades que tuve claro. yo el primer día que conocí a los, los amigos. pensamientos. Eh, somos iguales. Sí. Por eso, si algún día te sientes solo, mm. te sientes que eres la única persona que siente esta forma, la respuesta es no. No. Y eso es bueno. Sí. Porque luego se lo cuentas a alguien y encuentras a una persona que te dice, yo también.
0: Claro, o, es normal. Sí, es normal. No pasa nada, no es normal.
1: De hecho, a mí un paciente nunca me ha contado algo que yo diga, uy, no lo había escuchado nunca. Yo también nunca. Tampoco. No, a mí tampoco, jamás ¿Nunca? en la vida. O sea, todos o sea jamás todos en, en la vida. vida
0: y siempre se lo digo. Que nada de lo que me cuentes de verdad. No me vas de, a sorprender. No, no, no me voy a asustar, no, no voy a pensar un mal de ti. Es no. que es normal, dentro de incluido el síntoma. Hmm. O sea, dentro de. Por es, raro que tú te pienses exactamente, que es, correcto, es normal. Exacto. Por hmm. mal y por vergüenza que te dé esto, nos ha esto pasado. nos pasa. Sí. Y pasa al ser humano y las hmm. psicólogas, obviamente, porque lo escuchamos cada día, lo tenemos mucho más normalizado, pero que si la gente verdaderamente hablara de lo que piensa y siente cada día en determinadas, en determinadas situaciones. Imagínate que fuéramos hablando los pensamientos todo el rato. Todo en voz alta. De, voy a coger en el autobús, ostras, ya no me van a mirar y cruzar el paso de cebra, por ejemplo, eh, me van a mirar ahora los del coche, entonces eh, tengo que mirar hacia abajo, no sé qué. O ahora voy a ir a comer sola, sí. Uf, y que van a pensar, que no tengo dónde? amigos, que no sí, sé qué. Todo sí, el sí, mundo, todos nos... aunque sí. luego lo hagamos. Y no pase nada. Pero, vivimos... pero lo pensamos automáticamente,
1: sí. inconscientemente. Y todos vivimos con las mismas inseguridades, con los mismos, mismos miedos. Cien Las mismas
0: preocupaciones, claro, todo. sí,
1: 100%. Y a mí, yo me di cuenta con lo del coche. Yo cuando conté que tenía mucho miedo a conducir, tú mm. sabes pues la avalancha de gente... Es súper Diciéndome gracias por decirlo. Yo claro. era como... Yo pensaba que estaba solísima. Claro. La cantidad de gente que tiene miedo a conducir. Sí, claro que sí. Yo ahora lo he superado. Claro. Puedo decir más o menos que está casi superado. Pero
0: increíble la gente sí. diciéndome gracias por decirlo en voz alta y ya no solo cuando llegas ya a un miedo incapacitante a conducir sino
1: pequeñas eh, inseguridades
0: pequeñas inseguridades de aparcar. Conducir, aparcar cuando hay otro detrás sí a cuánta pasa todos. gente sí. de las que nos está escuchando no ha aparcado porque, porque iba a lleva, tardar, alguien, detrás. lleva a alguien detrás y se ha ido y Pensa. ha perdido el sitio. Sí. Pero es que lo, todos. ¿Cuánta gente? Sí, Muchísimo y sin embargo, gente. cuando tú estás detrás, piensas que aparqué tranquilo. Sí, claro, 100%, 100% pero, no. pero porque interpretas que el otro te va a pitar, te va a decir, sí. no sé qué y esto. cuando, cuando ha puesto un... en terapia, pienso, que te pite, por favor, ¿sabes? Que te pite, será lo peor que te pueda pasar. Ya, ya está, tampoco O sea, no. eh inoculado el miedo. Te ha pitado. Fine. Y cuando
1: alguien nos pita, o sea, cuando alguien pita secas en la carretera sí. que piensas que es a ti. Bueno, o sea, el, tema, como... el
0: tema de la conducción es muy de interpretar un mundo, una, eh? uf, una barbaridad. Es un mundo,
1: porque es como interactuar con otros sí, sin interactuar. Exacto.
0: Interpretando, Interpretando su, su realidad, sí. la de cada uno. Sí. Y, 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 y tú ves ahí muchísimas claro, cosas. Claro, yo a
1: veces me encuentro con que a veces David um, va conduciendo y dice el cabrón ese cachón, no sé qué. Que eso tal Y yo igual había pensado, Ay pobre, que se ha equivocado. y pobre tal. Y él como que lo ha interpretado como un claro. ataque. Yo lo he interpretado como un despiste. Sí. Igual el otro no se ha dado cuenta. Correcto. Y es como que cada uno interpreta también en función claro. del estado de ánimo de claro. cómo estás. La conducción es un mundo. Sí. Da para podcast. Mucho. Ojo. Sí. Va. Siguiente episodio. Otro. <risa> bueno, siguiente. ya veremos. Sí. Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado nuestras rayadas
0: pero bueno esta ha sido un poquito más más productiva más que la anterior sí porque la sí. anterior madre de Dios. <risa> esperamos que os hayamos dejado algún mensaje hoy sí en este sí
1: <risa> y nos vemos la semana que viene chao chao